0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag-Team-Talk. Wir sind der, der deutsche Wrestling-Podcast. Und auch diese Woche sind wir nicht nur im Tag-Team für euch hier an dem Mikrofon, sondern, äh, das nennt man dann Trios,
1: glaube ich? Nein, und das ist ein Handicap-Match.
0: Das ist ein Handicap-Match. Vor ist allen Dingen,
1: weil der da unten doch da alles kaputt hat. Ist das für den da schon mal ein Handicap? -Match? Das ist quasi doppeltes Handicap. Aber das ist ja keine Hand. Das ist ja ein, ein, ein Leggy-Cap-Match. Ein Kneecap-Match. Moment. Ja, wieso? Dann wärst wär du jetzt so skeptisch? Dann, dann mit Schiene am Bein. Dann wär's ein Ligament-Match. Ja, okay. klingt ziemlich interessant. Ja, finde ich gut. Haben wir alles gesagt. War schön, dass ihr dabei wart. Äh, good fight, good night. Lol, nein. So. Herzlich willkommen zum ja. ersten äh,
0: Audiven und wahrscheinlich überhaupt jemals stattgefunden haben, denn Ligament-Match. Ich stehe hier neben äh, dem Mann der Legende, dem Phenom des deutschen Podcastings, dem
1: Undertaler. Ja. Ich hau den jetzt fest, dass so, <lacht> er seine Arbeit macht. Ah, äh, wen von den beiden soll ich denn jetzt eigentlich annoncieren? Ja, ich La first, den first, das wird ne? schwer, aber den Gast zuerst auf jeden ja. Fall. Na klar. Wie heißt klar. der nochmal? Um Gottes Willen! Irgendwas mit Opus, habe ich mir gemerkt. Ja. Aber nicht Magnus. Nein.
0: Nee. Das, das wäre aber auch cool. Statt das mal zur Debatte. Ja. Du kannst uns gleich beantworten. Chris.
1: Chris. Jetzt habe ich alles schon verraten. Ja, sehen Sie. Wir müssen das schneiden. Stellen Sie den jetzt vor. Wir sind toll. Aber ich habe ja gar nichts zu ihm zu sagen. Also, der ist heute auf jeden Fall ohne Kopfhörer. Ist das alles total schwierig für mich. Ich habe überhaupt keine. Ich brauche mal hier. Ich gebe Ihnen den Kopfhörer Ah, Stimme. Ich Kling. Ah, schön. Es rauscht. Hey, hallo Hörer. Hallo Hörer. Hallo. Oh, ich habe ein Mikrofon. Sie wissen, dass es ein Breit. ist. Ich weiß, das ist sehr schade. So kriegen die Hörer noch weniger von mir live. Aber Sie können das ja alles dann nachhören. Spuren Sie einfach zwei Sekunden zurück, dann kriegen Sie mich wieder. Hallo Hörer, hallo, hallo. Egal. So, also, ladies and gentlemen. Uh, dressed in uh, black. all black and feine Sahnefischfilet. Um, ja, auf jeden Fall, das muss ja erwähnt werden. Uh, tattooed from the top to the bottom, I guess. Und uh, um, wearing the nicest, black like Orthese. protein Pro Brace? Brace. Brace. Kommt das von Embrace? <lacht> ja, Schiene.
0: Also, ähm, Umfassung.
1: Um, um, oh, wirklich? Ja. Okay, Leg Brace. Okay, äh, I've ever seen... Äh, ja, jetzt muss, ich, jetzt muss ich das... Das muss ich, jetzt, äh, muss ich jetzt überlegen, wo ich da wieder... den. den das wäre übrigens die Nie Brace. Nie In dem Brace. Fall. Okay, cool. Also, die verkackteste ähm, äh, Vorstellung ever im Tech-Team-Talk bekommt an dieser Stelle... Crazy.
2: Ich, ich, äh, ich plagge jetzt auch hier einfach direkt mal schamlos. Äh, meine Theme Magnum Opus könnt ihr übrigens jetzt von der großartigen Band Weinhard kostenlos auf Spotify hören.
1: Das... Äh An dieser Stelle werden wir so einen Soundeffekt einbauen, nachträglich so grillen und ein Heuballen. <lacht> Ist okay,
2: Tumbling Weed kann ich mitleben.
1: Ne? Ja, ja, ja. Gab es schon mehr als drei Klicks auf das Lied? Äh, ja, vier. Äh, ich gehe von aus. Schön. Ja, Die, äh, Band die vier dich... sind übrigens von mir. <lacht> und meiner Oma. Äh, wie hieß die Band? Wein Weinhardt. Weinhardt. Weinhard.
2: Ja, eine sehr, sehr großartige Band hier aus Berlin. Oh. Kann ich sehr empfehlen. Hat Ach, Nie
1: gehört. Was machen die? Gospel?
2: Äh, nee, es äh, ist ein, ein Potpourri an allen Stils. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Äh, Chris Weinhardt, der, der Sänger und, äh, ich glaube, Gitarrist. Ja. Er äh, ist ein, ein begnadeter Musiker und ein Alsasser an jedem Instrument. Ich hatte schon die, äh, das Vergnügen, mit ihm quasi zusammen in einer Firma zu arbeiten, Videospielen. Er war damals Audiocomposer. und. Äh, Alle
1: Kinder, die das jetzt gehört haben. ne? Ich hatte das Vergnügen, mit ihm in einer Firma zu arbeiten, Videospiele. Alle Kinder so, das will ich vom Beruf. Genau, <lacht> das, wie auch immer das heißt, das werde ich von Beruf werden.
2: Game Artist in meinem Fall dann, ja. Ja,
1: ja, ja. Ist, ist, äh, äh,
2: scheiße, du verdienst in Deutschland nichts, Dank. arbeitest Ach. unglaublich viel, äh, und bezahlst ein Arsch voll Geld für privaten Schulen an, für dein Studium. Ich kann es nicht empfehlen.
1: Sie, siehst du meinen Sohn, zehn Jahre alt, der du das jetzt gerade hörst? Das ist nicht gut. Mach dein Abitur, studiere, werde Rechtsanwalt. Das ist viel besser. Oder Arzt. Oder werde Wrestler. Wie Re der Chris Opus. Re dann du auch so kaputt hier. Das war ja nicht vom Wrestling. Ja, du bist ja dann kaputt. Mach meinem Sohn nicht die Kuppe <lacht> kaputt. Der wird Arzt. Junge, geh catchen. Arzt, <lacht> catchen, catchen. Wie, wie,
2: wie, wie sagt Arzt, man? Arzt, Arzt. Mein, mein Trainer sagt immer, Wrestling ist Medizin.
0: Ja, was ich jetzt Für die Seele. Hier noch? Ja, Sie sollten vielleicht mich mal vorstellen. Ich werde hier wieder sträflich
1: vernachlässigt. Ach so, Victor Redman ist auch da. Ja, das ja, ist korrekt.
0: So. Und äh, wir reden heute gewissermaßen wieder her. <lacht> Wenn Sie keine anständige Vorstellung machen, nehme ich jetzt wieder den Kopfhörer. <lacht> so, zur Strafe. <lacht> Dinge müssen auch Konsequenzen haben. Ja, ja, Fakt. Ja, ja. So, äh, wir haben natürlich nicht ohne Grund den Chris Opus heute wieder zu uns eingeladen. Äh, wir hatten auch den Virgil eingeladen. Aber der wurde durch Sinistre Einflüsse davon Der abgehalten, hier zu sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe den heute nicht gesehen.
2: Nein, Virtual Also, ich kann, ich kann aus Erfahrung sagen, Virtual riecht nicht schlecht. Ah, okay. <lacht> Man riecht sich ja das immer später. Ne? Äh, aber es ist das nicht das erste Mal, dass Virtual mich hängen lässt.
1: Ist das so ein klassischer Wrestler-Gruß richtig später?
2: Nee, ist das nicht so ein South Park-Ding gewesen? Nee, oder? Hm.
1: Ich weiß nicht gar nicht. Richtig, das ist so ein
0: Simpsons-Ding gewesen. Das war, war Nelson. Den? Stimmt, Der Nelson. Der war das, richtig ja. später. Der hat das etabliert indem er Leuten drohte, sie sonst zu verprügeln. Das klingt wie eine gute Marketingstrategie auch fürs Wrestling. Komm zu meiner Show oder ich verprügle dich. Das soll ich mal ausprobieren? Ich kann das nur empfehlen. Also ihr kommt jetzt äh, alle Leute, alle fünf, die zuhören.
2: <lacht>
0: kommt jetzt zunächst hey, hey, im Gewehrshow. Hey, hey,
1: Moment, hey, Moment, Moment. Wir sind inzwischen seit, seitdem wir bei uns das erste Mal, war sind wir gestiegen auf sieben.
0: <lacht> okay. oh, Entschuldigung, ich habe ja. die zwei Neuen vergessen. Ja, ja. Äh, also die, euch.
1: <lacht>
2: <lacht> also die, die, die sieben Leute, die zuhören, äh, ihr kommt bitte alle am 7. Dezember
0: das geht gar nicht mehr. Der Virgil hat gesagt, es gibt nur noch drei Sitzplätze.
2: Ja, man kann doch stehen. Hm. Also ich meine,
0: also eure Hörer sind,
2: hören ja Podcasts, dementsprechend sind sie nicht alt, weil ihr lauft ja nicht im Radio.
0: <lacht>
2: ja. Das
1: ist wohl wahr. Im, im was?
2: Ich, ich habe eben gerade jemanden in der Bahn gesehen, der hat wirklich mit seinem Handy Radio gehört. Also wirklich, ich habe die, die, die Megaherzzahl gesehen und der hat wirklich durchs Radio
1: geswiped und ich dachte mir nur so, holy shit. Ist das geil, der hat durchs Radio geswiped. Ja. Das, letztens hat ein Kind von mir gesagt zu einem anderen Kind, ey, du kannst mal auf Amazon nach dem Video googeln. What? Hab ich dann auch gedacht. Habe ich dann gesagt, Moment, stopp, stopp, komm mal her. Name vom Kind, ne, komm mal her. Du bist das Beweisstück für nicht-medienkompetent sein. Du bist genau das nicht-medienkompetente Kind. ne. Google aber mal bei Amazon nach dem Video, finde ich geil. Aber
2: Google ist ja so ein Synonym geworden für suchen.
1: Ja, aber bei Amazon nach dem Video finde ich auch geil. Ja. Ne? Aber es ist genauso wie durch die Megaherzzahlen swipen. Ja, aber wenn, das ist, ja. die, die Tätigkeit ja, ich, ich von links ich nach rechts ich ja, ja, ist Swipen. Ich hab dich schon verstanden. Ist okay. Ja, ja, man kriegt auch mal Schläge auf den Kopf. Ja. So im Wrestling. Ich kann das sowieso
0: alles toppen. Ich halt bin von einem Fünftklässler gefragt worden, mit absoluter Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit, wie seid ihr denn eigentlich ins Internet gegangen, früher, bevor es Computer gab? Das war episch. Ich habe sehr gelacht, ihn gefeiert für den guten Witz und dann gesehen, oh, der meint das ernst. Das, das ist durchaus ernst gemeint. Ja, das, das war auch so ein Moment,
1: der mein Leben nachträglich äh, geprägt hat. Jetzt sind wir ja jetzt schon die ersten zehn Minuten drauf. Geht es ja auch nochmal um Wrestling? Nö. Um was? Äh, äh ja. Ja.
0: Na, pff, ich will hier einen äh, soliden Wrestling-Podcast um
2: eine Überleitungsmöglichkeit zu schaffen. Ja, Wir müssen ja es ja überleben in der heutigen Jugend als Leute, die älter sind. Weißt du, wir müssen das ja, das, das Verhalten der Jugend überleben.
0: Ja, und? Wie auch Leute versucht haben zu überleben bei der Survivor Series. Yes! Guter Mann. <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich, den Chris äh, Opus, den haben wir nicht hier wegen der Survivor Series, aber Nein. der muss das jetzt mitmachen, aus Gründen. Die Gründe, äh, warum der Chris hier ist, die sind eher begründet. Das ist sehr nice. Im äh, GWF Final Countdown. In Berlin am 7. Januar, wollte ich schon sagen, Dezember. das wäre falsch. Dezember, die letzte GWF-Show des Jahres. Und da kann man doch nochmal, nachdem der letzte Podcast zur GWF doch so gut ankam bei euch da draußen, jedenfalls bei den drei Leuten, die mich angesprochen haben, danke dafür, das war cool, nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal, ne, nach dem Wrestling, ist, vor dem Wrestling, vor dem Wrestling, ist, nach dem Wrestling, gab es ja schon ein recht wrestlingreiches Wochenende mit äh, einem NXT-Takeover und einer Survivor Series. Ähm, was ich wieder mal festgestellt habe, wenn ich da einfach mal ganz dreist äh, als erster vorpreschen will, ist, ich glaube, NXT ist durchaus dazu angetan, der WWE mehr zu schaden als zu nutzen. <lacht> okay, jetzt bin ich auf die Erklärung gespannt. Ich habe zum Beispiel seit Wochen und Monaten keine WWE und auch eigentlich keine sonstige Show, bei der ich nicht live anwesend war, auch live geguckt. Weil Zeitverschiebung, Schlaf, Arbeit, das stand dem alles äh, entgegen. Und dann habe ich gesehen, oh stimmt, dieses Wochenende ist ja Takeover und dann ist Survivor Series. Und jetzt gibt es diesen Takeover, der kommt äh, in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, also schön mitten am Wochenende. Kann man am nächsten Tag ausschlafen, man könnte das also live gucken. Ja, ich mache das mal von der Card abhängig. Gucke ich also in die Card rein und wow, der NXT Takeover umfasst sage und schreibe vier Matches. Und von diesen vier Matches, plus ein Pre-show-Match, wen interessiert? Sind alle geil, vielversprechend, alle haben eine Story und alle interessieren mich. Und damit war dann für mich klar, okay, ähm, yo dann wird das wohl live geguckt. Und das wurde auch live geguckt. Und das hat, da kann ich schon mal mein abschließendes Urteil vielleicht vorausschicken, das hat komplett abgeliefert. Da gab es kein Match, wo ich sagen würde, das hat es jetzt nicht gebracht.
2: Und dann kam die Survivor Series. Aber dann meine Gegenfrage, gab es denn schon mal ein Takeover, was nicht abgeliefert hat? Weil daran kann ich mich persönlich nämlich gar nicht erinnern. Ich habe bis jetzt noch keinen Takeover gesehen, wo ich gesagt habe, wow, warum habe ich mir eben gerade diese zweieinhalb, dreistündige Show angeguckt und mein Leben verschwendet? Was bei der WWE durchaus öfter passiert ist inzwischen schon. Ähm, TakeOver passt, macht sowas nicht, weil ich habe bei TakeOver nicht 15 Matches auf einer Card, wie im schlimmsten Fall bei einer WrestleMania, sondern ich habe eben meine vier bis fünf Matches, die allesamt eine Story haben und immer wirklich gut geplant sind und auch wahnsinnig gut unterhalten.
1: Die Antwort darauf lautet, nö. Also gab es noch nicht ne, so ein schlechtes Takeover. Es gab bis jetzt meines Erachtens nach nur gute Takeover. Und äh, äh, vor allen Dingen hat, hat, hat NXT Takeover gegenüber gegen den großen Shows von der WWE einen ganz großen Vorteil, ne, nämlich das Publikum. Das ist bei NXT Takeover einfach mal immer geil. Mega, cool, großartig. Bei NXT immer geil. Ja, wie, wie immer bei NXT geil. Und von daher äh, mag ich die Gegenthese machen. Ich finde einfach, dass die WWE den NXT Takeover maximal dann nur noch <lacht> schade irgendwie. Aber an sich ist das für mich, ähm, also auch jetzt mit der Survivor Series, heute habe ich das Deutsch-Englische gemerkt, mit der Survivor Series, da ist es auch so gewesen, dass der, dass, das fand ich, also so zum Beispiel auch so, dass da die WWE mehr der Störfaktor war. So, also der Sand im Getriebe. So, generell ist es aber so, dass das NXT sehr mag und und da war das des Survivor Series, war das ne, der Rest und so. Jetzt machen sie wieder Podcasts. Ja, ich bin da, ich,
0: ich bin, ich bin da vorher dabei. Was ich, was ich meinte, als ich so ein bisschen ketzerisch sagte, ich glaube, das NXT schadet einfach langfristig, der WWE ist, dass ich dann nach dem Takeover am Sonntagmorgen halt mal auf die finale Cards zur Survivor Series geguckt habe, gesehen habe, oh mein Gott, 745 Matches. Mhm. Davon hat eine vernünftige Story vielleicht, die Hälfte, wenn wir mal ganz großzügig sind und dieses ganze NXT-Invasion-Gedöns äh, als, 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 als Story äh, für verschiedene Matches gelten lassen. Und ich war auch einfach von den Ansetzungen nicht so wirklich begeistert. Also was ich schon mal zu Survivor Series nicht verstanden
2: habe, ich meine, im Vornherein hat sich ja quasi jeder darüber lustig gemacht, so von wegen, oh, Adam Cole wird hier geraped. <lacht> äh, so massiv. Ähm, von Brock Lesnar äh, ja. und
0: von... Äh, The Fiend.
2: Ja, eben, genau. Ja. Ähm, ja, was ist im Endeffekt passiert? Wir hatten drei Single-World-Title-Matches auf der Card, äh, was ich im Endeffekt, ich habe so nachträglich Montagmorgens dann gesehen und dachte mir so, hä? Moment. War da nicht was geplant, dass da
0: eigentlich so ein Triple Threat ist? Warum ist das nicht passiert? Es war halt gerade nicht geplant und das hat mich, das hat mich nachhaltig geärgert. Da habe ich auch auf Twitter wieder übelst geschimpft drüber. Es ist halt wieder mal nicht kongruent gewesen, vom Booking her. Ne? Die Idee... Von dieser Survivor-Series war ähm, Champion gegen Champion gegen Champion, weil NXT diese Invasion gestartet hat. Wenn man jetzt sagt, aus welchen Gründen auch immer, man möchte ähm, die World Championships, die Haupttitel der jeweiligen Brands, da rauslassen, okay, ist gekauft. Ich könnte mir sogar, äh, ich könnte sogar verstehen, warum man das anstelle der WWE vielleicht möchte, beziehungsweise warum man. Eben nicht möchte, dass ein Adam Cole äh, platt gemacht wird von entweder einem Brock Lesnar und einem Fiend. Ähm, ich kann das nachvollziehen, aber ich möchte es dann doch bitte im Gesamtkontext der Story erklärt haben. Warum treten alle anderen Champions gegeneinander an? Äh, across äh, Raw, SmackDown, NXT und die Hauptvertreter, weil Hauptchampions der jeweiligen Brands. Die stellen sich hin und sagen, nee, aber ich will jetzt hier mit dem kleinen Mexikaner Dart spielen und äh, ich äh, möchte jetzt hier gegen den Ziegenmann kämpfen und ja, ich entscheide mich dann irgendwie mal äh, und stelle mich zur Verfügung für irgendein zufälliges Match gegen wer auch immer beim Takeover Number One Contender wird, im Fall von Adam Cole. Das wurde ja null erklärt. Inkonsequent einfach. Ja, total. Und ähm, da... da, äh, muss man fairerweise sagen, ich fand von den World-Title-Matches jetzt keines schlecht. der Das Highlight war auf jeden Fall das NXT-World-Title-Match, also Cole gegen Dunn. Ja, Geile Scheiße. Das war aber auch absehbar. Ähm, und The Fiend gegen Bray Wyatt und auch Brock Lesnar gegen Ray Mysterio. Brian Daniel, also Daniel Bryan, nicht gegen Bray Wyatt. Ah, das ist richtig, ja. Aber ähm, die anderen beiden World-Title-Matches, Raw und SmackDown, die waren halt für meine Begriffe erwartbare Spektakel und auch dementsprechend auf auf, auf große Show-Effekte getrimmt und ja, das war nett, das habe ich mir auch gerne mal angeguckt, ich brauche das nicht nochmal sehen, das gilt aber für die meisten brock Lesnar matches und auch für die meisten Fiend-Matches, wenn man mal ehrlich ist, aber das war okay, das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich fühle mich beleidigt, aber es war halt einfach maximal inkonsequent. Man hätte irgendwie zwei Sätze mal darauf verschwenden können, zu erklären, warum dieses Triple Threat Konzept äh, ausgerechnet bei den Hauptchampions nicht zur Anwendung kommt. Und das ist, das ist dann halt wieder so ein Ding, was dann noch zusätzlich mit reinspielt. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Survivor Series ähm, auch am Montag nach der Ausstrahlung dann in Auszügen angeguckt hm. und habe gesagt, ja, das war eine Survivor Series. Also das Highlight des Wochenendes, Wrestling-mäßig, war auf jeden Fall der Takeover. Und ja, danach und kam halt eine Survivor Series. Und dann, deswegen sagte ich, ich glaube, NXT äh, schadet langsam dem, dem Main-Kader, kamen ganz viele Leute auf Twitter und sagten, hä? Wie? Was? Äh, das war die beste Survivor Series, die wir je gesehen haben. Was ist denn los mit dir? Okay, anscheinend habe ich was verpasst. Und dann habe ich mir tatsächlich noch mal äh, das gegeben, habe mich noch mal hingesetzt, die Survivor Series mehr oder weniger von Anfang an durchgeguckt. Und ähm, ja, da gab es durchaus Highlights. Also wie gesagt, ähm, die Titelmatches, die World-Title-Matches, die waren alle stark für das, was sie waren. Kann man nicht anders sagen. Das äh, das, NX, äh, das, das, brand supremacy Ausscheidungsmatch der Herren Ausscheidungsmatch. War, war, das, 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 das fand ich super, aber du
2: hast einen Walter in diesem Match drin und lässt ihn als erstes aus ja. dem Kampf gehen? Also come on, bitte. Du hast den, der Typ, der den größten Pop in diesem ganzen Match
0: bekommen hat und du schmeißt ihn nach zwei Minuten raus? Sorry. Da war ich auch mega buff, das muss ich sagen. Also sowohl über die Pops, so über die Publikumsreaktion, als auch über das schnelle Ausscheiden. Aber Walter ist ja wirklich auch im main auch in Amerika, Todesover. Der Typ ist überall over, wo ist. Es ist egal, ob der... Ob die die haben ja auch, nachdem er ausgeschieden ist, nach dem schlechtesten Claymore der Welt, sofort angefangen mit bullshit -Chins. Das. Ist, äh ja, zu Recht. Es ist einfach vollkommen zu Recht. Es ist, guck mal, du hattest so viele
2: Kandidaten drin, die du theoretisch einfach mal zuerst hättest rausnehmen können. ja? Und wen nimmst du raus? Walter. Ich meine, was, was, was bringt dir das? Dann kannst du ihn noch ganz einfach weglassen. Das wäre, wie wenn du jetzt... Äh, hier bei, bei Wargames-Match bringst du Kevin Owens als Überraschungsteilnehmer dann vom letzten Team. Ja,
0: und das hier eliminieren direkt. Ja, und dann, ja. Dann,
2: dann fliegt er direkt raus, ja, oder macht nichts, der kriegt direkt auf die Fresse und liegt nur am Boden. Ja? Was, was, was bringt das? Ja, ist richtig. Du machst einen Überraschungsmoment, um ihn selber kaputt zu machen.
0: Es gab, schon, es gab schon einige fragwürdige Entscheidungen bei dieser Survivor Series, aber tatsächlich von der Matchqualität fand ich es dann gut. Also auch das, auch das. Ähm, auch das Elimination-Match der Herren am Ende, das hatte was. Keith Lee hat mega abgeliefert, auch der Showdown mit Roman Reigns am Ende war stark. Das, das Zerbröckeln der Teams, die Konflikte unter, äh, innerhalb der verschiedenen Teams waren super eingesetzt, super, umge, super, super äh, eingestreut. Das hat schon Spaß gemacht. Das hätte auch definitiv der Main Event sein sollen, finde ich, weil äh, leider das Triple Threat-Match der Damen-Champions dann irgendwie nicht so richtig gezündet hat. Aber Okay, sobiert. it. Das war auf jeden Fall für WWE-Verhältnisse, man muss es ja leider so sagen, finde ich ein durchaus gelungener Pay-Per-View insgesamt. Aber dadurch, dass du halt ähm, in der Nacht vorher so konzentriert ähm, eine Card hattest, die so viel stärker war, so viel besser besetzt und so viel logischer aufgebaut, konnte das zumindest bei mir im ersten Anlauf nur verlieren. Also ich muss einfach mal
2: dazu sagen, ähm, für mich persönlich ist es eher so, dass die WWE dem Produkt NXT schadet. Ähm, ich würde eher auf die These gehen, weil wenn man sich mal das aus zentraler Sicht anguckt, du bist eine Person, du kennst dich null mit Wrestling aus. Mhm. Und dann guckst du auf das aktuelle Produkt. Du siehst Raw, Smackdown, die äh, beide zwar vor großen Hallen aufgenommen werden, ja, oder live ausgestrahlt werden, aber sich irgendwie dann trotzdem diese Pay-Per-Views immer teilen. Und dann hast du im Gegensatz ein NXT-Produkt, was Übertrieben gefeiert wird, zwar in klein dieser kleinen Halle aufgenommen wird mit dem Full Sale, aber die haben ihre eigenen pay views Es wirkt alles hochwertiger, das Produkt wirkt irgendwie an für sich stimmiger, finde ich persönlich, mhm. als jetzt einfach ein Raw und Smackdown. Und für mich als neutraler Beobachter in dem Moment würde NXT als das Premium-Produkt wirken, während Raw und Smackdown eher so, ja, das ist halt so diese Massenware, die schmeißen wir so ein bisschen hin. Aber es ist, und NXT, guck mal, die sind jetzt in diesen Big four pay views sind sie anscheinend jetzt mit drin. Ja, du, wirst die mit, mit, du hast sie im Royal Rumble mit drin, du hast sie beim Summerslam mit drin, du hast sie bei der Survivor Series jetzt mit drin und bei WrestleMania. Ist das schon offiziell bestätigt? Ja, mit Sicherheit. Also es okay. wird mit Sicherheit so laufen. Ich
0: dachte, das wäre jetzt vielleicht nur so ein initialer Push nach dem Start im amerikanischen Fernsehen. Gehe ich nicht von aus. Bei der Survivor Series. Also Royal
2: Rumble haben wir sie auf jeden Fall ja immer schon mal wieder ja, als, als Überraschungsgäste als ja. als mit drin. Ich glaube, es wird jetzt einen konstanten Spot dafür geben. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie beim SummerSlam in irgendeiner Form mit hinsehen. In der Survivor Series werden wir jetzt auf Dauer dieses äh, Brandgedöns haben, diese Brandkämpfe. Und bei WrestleMania sowieso. Also bei WrestleMania, ich, ich, ich frage mich, wie, wie lange es dauern wird, bis ein NXT-Titelkampf der WrestleMania Main Event sein wird.
1: Naja, die Frage ist ja halt, was, was übernimmt das, was NXT ursprünglich mal war? Also die Story war ja eigentlich so, dass NXT quasi die Nachwuchskaderschmiede ist von der WWE. so Ist ja nicht mehr. Ist ja jetzt es, klassisch eine ne Brand, wie du schon sagst, wie eben
0: SmackDown oder Raw. Sagen sie auch auf ihrer eigenen Webseite. Ja, ja,
1: weiß ich, weiß ich. Und jetzt ist ja die Frage, ist entsteht dadurch ein Like, braucht es was Neues? Ich sage nein, braucht es nicht. Also eine neue Kaderschmiede brauchen wir nicht. Ähm, wir haben einfach eine dritte Marke, die blöderweise jetzt Next heißt, so. Also NXT, so, das, das, das an sich, da gehe ich voll, vollkommen mit dir. Das hat beim, bei, bei der Übernahme quasi in das Main-Programm ähm, durch das Announcement damals schon, dass sie jetzt Teil davon sind, hat es für mich schon angefangen zu verlieren. Also da war es halt eben raus aus diesem, aus diesem Nischen-Ding. Da war es halt im Massenmarkt und ja, wie du schon sagst, also die, den Vergleich Premium-Produkt finde ich, find ich super an der Stelle. Ja, wirkt genauso, äh, Ist halt jetzt quasi eins von dreien und die beste Marke von den dreien. Fertig.
2: So. War sie auch, bevor sie ins Hauptprogramm mit für mich ja. aufgenommen wurde? Ja, ja. Klar, aber um das, du hast halt eben diese eigenen pay views mit diesen Takeover events ja, und das sind diese Premium-Events, mhm. weil jeder weiß, wenn du ein Doppelwochenende hast, du hast ein Takeover und einen wwe Event also pay view jeder weiß, dass der Samstag Wrestler, wenn ich die Chance ist, habe,
0: immer zum nxt Takeover over gehen. Immer? Ja, auf jeden Fall, klar. Und deswegen habe ich jetzt aber auch überlegt, ob das vielleicht tatsächlich für NXT ähm, und dann wahrscheinlich so langfristig betrachtet auch für die WWE als Unternehmen gar nicht mal so blöd ist. Es wurde ja viel spekuliert, auch wir haben hier im Podcast viel darüber diskutiert, wenn jetzt NXT ins Fernsehen geht in den USA, um AEW-Konkurrenz zu machen. Wenn ähm, die jetzt als eigene Brand gehandelt werden, geht dann halt das Produkt kaputt? Wird das kaputt gemacht? Wird das äh, vereinheitlicht? Und ist das quasi eine äh, ECW-Neuauflage all over again? Oder kann sich das in eine andere Richtung entwickeln? Und das ist sicherlich noch viel zu früh, da irgendwie abschließend irgendwas zu sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade da ja NXT als Brand auch weiterhin unter dem Schutz von äh, einem Triple H steht, dass sich das ja positiv entwickeln könnte. Ich könnte mir nämlich vorstellen, und so wie das jetzt bisher aufgebaut wurde, spricht da auch noch nichts dagegen, dass man ähm, mit NXT, wenn man jetzt diesem Kurs treu bleibt, es hinkriegen könnte, sich sozusagen ähm, innerhalb des WWE-Universums die eigene Konkurrenz zu schaffen, mhm. die dann keine Konkurrenz ist, aber die zum Beispiel ähm, die Marke sein kann, die Brand sein kann, die eben die Leute anspricht und abfischt, die sonst zur AEW wechseln würden. Oder New Japan. Oder New Japan. Oder äh, Ring, of Ring of Honor. Oder was auch immer. Ich denke, die der die Nachwuchsentwicklung, die findet Development Center in den pa im im, im, im Performance, Performance Center, Center ja. oder auch ähm, in den diversen internationalen Partner liegen. Wir haben da im Vorgespräch schon gerade drüber gesprochen. Ja durchaus schon statt. Da braucht man jetzt keine äh, neue neue Fernsehshow oder sowas etablieren, keine neue Marke, keine vierte Marke und, und damit das da passieren kann. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass NXT zu so einem Produkt werden könnte, das halt den mehr Hardcore-Crowd anspricht. Hardcore nicht im Sinne von, wir wollen Blut und Stacheldraht, sondern im Sinne von, die core wrestling.
2: Core-Wrestling-Fans. Genau.
0: Und gleichzeitig aber auch, wenn sich das jetzt über eine Zeit lang so einspielt und so bewährt, der Teil des WWE-Programms werden könnte, der dann die ganzen ähm, Independent-Wrestler, die ganzen Indie-Darlings eben auch ansprechen könnte, dass du halt in Zukunft nicht mehr das Problem hast, dass ein Kenny Omega sagt, nee, zu euch gehe ich nicht, weil ich weiß, äh, ich werde komplett kastriert, ich darf nichts mehr zeigen und ich habe irgendeine komische Storyline, wo irgendjemand mir die Freundin ausspannt und ich mir das über vier Wochen lang angucke. Wenn man jemandem, wie einem Kenny Omega mhm. oder meinetwegen auch einem Chris Jericho, der gesagt hat, ich will nochmal, bevor ich in Rente gehe, irgendwie was Großes machen, ähm, anbieten könnte, hey, pass auf, ähm, wir, wir sichern dir das vertraglich zu, Du musst niemals bei fucking Raw auftreten, du musst niemals irgendwie in irgendeinem komischen backstage Skit bei Smackdown mitspielen. Du bist halt bei NXT, du darfst da wrestlen, du darfst äh, zeigen, was du kannst. Du machst quasi weiter wie bisher in den Indies, du hast halt eine größere Plattform. Ich glaube, das ist was, das könnte, wenn das Vertrauen da ist für viele Wrestler in der Zukunft durchaus interessant sein, die sonst mit der WWE sich niemals ins Bett legen würden. Da kann ich direkt mal einhaken. Ähm, Tommaso Ciampa hat mhm.
2: in einem Interview gesagt, ich weiß gerade nicht mehr genau die Quelle, es war auf jeden Fall irgendein Podcast auch in die Richtung, ähm, er hat damit angedroht. Er, hat, er war dafür vorgesehen, ins Main-Roster gepusht zu werden. Mhm. Und er hatte hat ja schon
0: seine Debüts bei Raw und Smackdown damals. Er hatte schon
2: ja. seine Debüts, richtig. Er hat aber gesagt, wenn ich ein Teil von Raw oder Smackdown werde, dann höre ich auf im Wrestling, und retire ich. Ach krass, das meint Dann werde ich Producer oder Coach. Aber ich werde aufhören zu wresteln. Ich bleibe bei NXT oder ich höre auf. Ganz einfach. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Druckmittel, was einige Wrestler einsetzen werden. Ähm, was mit Thomas und äh, jetzt einen Präzedenzfall geschaffen haben könnte, dass die WWE wirklich sagt, okay, alles klar, die Leute, die Wrestler wollen offensichtlich in diesem Produkt bleiben, weil Champa gesagt hat, mir ist das Geld scheißegal, mein Körper würde diesen Tourstress nicht mitmachen. Und äh, meiner Familie ist es auch wichtiger, dass ich eher da bin, weil er hat eine kleine Tochter und alles und will mhm. dann lieber für sie da sein. Ich meine, äh, zum Beispiel eine, äh, ich glaube, Page war es, die mal gesagt hat, ich bin maximal Dienstags zu Hause. Mhm. So, das Klar. war's. Die war Dienstags zu Hause. Warum hast du, da, warum hast du überhaupt zu Hause? Warum leistest du den Haus, wenn du nur einen Tag in der Woche zu Hause bist? Also, weißt du? Mhm. Klar. Und ähm, ich muss tatsächlich, um seine These nochmal aufzugreifen, für mich wird es ein Make-it-or-break-it-Deal, ob NXT aus Full Sale rausgeht und wie Raw und Smackdown eine Tourshow wird, äh, ob das Brand weiterhin das Premium-Brand bleibt oder einfach nur in diesen Einheitsbreien mit überläuft. Bleibt, die, bleibt NXT hauptsächlich im Full Sale, glaube ich, dass wir, weil wie du sagst, eine interne Konkurrenz haben, die eine Alternative für die Fans sein kann, besonders für die Core-Fans eigentlich schon immer ist. Weil die Core-Fans haben sowieso das Network. Und jetzt hast du halt eben durch die Möglichkeit, dass du im USA-Network läufst, also im Kabel-TV, dass noch die große, der große Massenmarkt dieses Produkt mitsehen kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ein Fox, die sich ein Sportprogramm gewünscht haben, sowas wie New Japan eigentlich ist, mhm. in den Arsch beißen, dass sie ein Müllprodukt wie SmackDown bekommen.
1: Und nicht NXT. Und nicht NXT. Ja, klar. Gehe ich total mit. Aber mal ganz ehrlich, ich meine. Die, das letzte Mal, dass ich irgendwie dieses, dieses Geseier gehört habe von wegen, da wird dann eine Konkurrenzmarke aufgebaut, in-house, bla bla bla. Das war beim Brandsplit von Raw und Smackdown. Und beim wir Rest. reden beim ersten. Und wir reden von denselben Autorinnen und Autoren von derselben Maschine, Maschinerie drumherum. Also für mich steht der weitere Werdegang von NXT komplett klar. Ja, klar. Das, 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 wird, das, zerrieben werden zwischen, genau, das wird zerrieben werden zwischen der Maschinerie der WWE. Punkt, fertig. Aber, da möchte ich gerne widersprechen,
0: wir haben ja dieselben Autoren und Verantwortlichen, großteils. Wir haben dieselbe Maschinerie, aber, und ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wir haben einen komplett anderen Markt als Anfang der 2000er, als WCW und ECW aufgekauft Ich, ich muss
2: mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Wieso meint ihr eigentlich, dass wir dieselben Autoren hätten? Ich glaube, wir haben dieselben... Head
1: of Creative
2: immer noch am Start. Genau, ich glaube, um aber in diesem auch eigentlichen auch Creative richtig. Team hast du eine stärkere Fluktuation. Mir ging es um,
1: die um dieselbe selbe Machart. Okay. Also quasi die Matrix ist dieselbe drumherum, die, ja. die, die, die bürokratische Matrix quasi, der Ablauf. Alles geht über Vince McMahon, fertig.
0: Genau. <lacht> aber der Markt ist halt trotzdem, ähm, würde ich jetzt einfach mal die kühne These in den Raum stellen, ein wesentlich anderer als vor knapp 20 Jahren, ähm, weil eben jemand wie ein Triple H. Ähm, inzwischen wesentlich mehr Einfluss hat, auch wenn am Ende immer noch Vince McMahon seinen Kopf durchsetzt. Und weil der Markt sich eben dahingehend verändert hat, dass Wrestler die Möglichkeit haben und die auch nutzen, im Zweifel dann einfach zu sagen, ja, nee, liebe WWE, dann halt nicht. Anfang der 2000er, als die WWE gerade die WCW gekauft hatte, die ECW zusammengeklappt ist, da gab es ja ein paar Jahre, da hieß es quasi, wenn du irgendwie auf einer großen Bühne wresteln möchtest, da ist die WWE, viel Spaß beim Bewerben und friss oder stirb. Und mittlerweile ist es ja nun wirklich so, also wir reden hier ja alle paar Wochen in diesem Podcast drüber, du kommst ja mit dem guten Wrestling und mit den großen Bühnen gar nicht mehr hinterher. Du hast jetzt ein AEW, du hast äh, ein NWA. Aber AEW bleibt auch hinter seinen Erwartungen zurück, muss man einfach mal so sagen. Das ist richtig, aber es ist eine große Bühne, wo ja. du als Wrestler auch äh, gut Kohle machen kannst, wenn du die Karten richtig spielst. Du hast also ein AEW, du hast ein NWA. Du hast immer noch, obwohl die mega nachgelassen haben, zum Beispiel äh, eine Organisation wie Ring of Honor. Impact. Ähm, New Impact, Japan. Äh, Impact, genau. New Japan ist, 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 ist nie weg gewesen. Das heißt, die WWE wird sich einfach letztendlich wie jeder stinknormale Arbeitgeber, der äh, jetzt irgendwie sich mit der Millennial-Generation auseinandersetzt, an den Punkt kommen müssen, wenn sie noch nicht dahin gekommen sind, okay, wir haben es jetzt hier mit einer Generation von potenziellen Arbeitnehmern zu tun. Die wissen, was sie können. Die wissen, was sie wert sind. Und die stellen jetzt Ansprüche. Und diese Ansprüche muss ich befriedigen, wenn ich die haben will. Und wenn das heißt, ähm, quasi intern so eine Art geschützten Raum zu schaffen, wo Wrestler einfach Wrestler sein dürfen und bleiben dürfen. Und nicht Superstars werden. Und Entertainer. Und, genau. Und in irgendwelche komischen äh, Stories verpackt werden. Dann könnte ich mir vorstellen dass das funktioniert. Weil offensichtlicher ist, dass die Zeichen der Zeit schon ein Stück weit erkannt wurden. NXT wäre überhaupt nicht ins Fernsehen gebracht worden auf Mittwoch, wenn ich gegenüber äh, im selben Timeslot AEW liefe. Niemals. Da kann Vince McMahon auch noch so oft behaupten, dass AEW ihn gar nicht interessiert und keine Konkurrenz ist. Die sind vielleicht finanziell keine Konkurrenten. Aber AEW bietet Resta eine Alternative und die WWE muss zumindest Möglichkeit schaffen, da ähm, entgegenzuwirken und attraktiv zu bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass, AEW, äh, dass NXT genau dafür eine Möglichkeit sein kann.
2: Ähm, Wäre auf jeden Fall noch... Also das ist, das ist ja eine Option, dass, die NXT, dass NXT dieses Produkt eben mehr diesen wrestlerischen Fokus hat und nicht halt eben diesen nach äh, Massenmarkt-Entertainment-Soap-Opera-Charakter bekommt, wie Raw und Smackdown, klar, ist auch zu wünschen. Ähm, das wird sich jetzt aber einfach alles zeigen, in, inwiefern, wie aktiv bleibt Vince McMahon in der WWE im kreativen Prozess quasi äh, verzahnt. wie langfristig. <lacht> ja, wie, wie langfristig, wie hart bleibt, wie, wie, wie bleibt da drin verzahnt, ist ja immer quasi noch das große Zahnrad, was alles steuert. Oder wird er sich ein bisschen zurücknehmen und das jetzt eher an Stephanie, Shane und Triple H abgeben, weil er sich um sein XFL, sein Football-Projekt, kümmert? Oder tanzt er gleichzeitig auf zwei Hochzeiten und es geht beides schief? Oder äh, wie wird das laufen? Das ist, in das, das ist in so ein Ding, das wird die Zeit jetzt zeigen und ich bin da ziemlich gespannt drauf.
0: Ja, bin ich auch absolut dabei. Und für mich ist auch so der Lackmustest, das vielleicht so als, als abschließendes äh, Statement noch dazu, für mich ist der Lackmustest gar nicht mal so sehr die Frage, ob NXT ähm, hauptsächlich in der Full Cell University bleibt. Für mich ist jetzt erstmal kurzfristig interessant zu sehen, gerade nach der Survivor Series, was passiert mit Keith Lee. Denn Keith Lee hat ja sowohl beim NXT Takeover als auch bei der Survivor Series mega abgeliefert, auch mega viel zeigen dürfen. Hat äh, auch bewiesen, dass er mega over ist. Also hinter Walter blieb er trotzdem zurück, <lacht> aber ähm, war beim Publikum mega beliebt, äh, auch den Sieg über Roman Reigns hätte das Publikum ihm auf jeden Fall gegönnt. Das hat man deutlich gemerkt. Mhm. Und jetzt wurden ja schon die ersten Gerüchte laut, habe ich jedenfalls gelesen, dass Vince McMahon total in Love sei mit Keith Lee. Und dass jetzt überlegt wird, wie man Keith Lee möglichst schnell bei Raw oder SmackDown etabliert. Und das ist für mich der Punkt, wo es jetzt kurzfristig interessant wird. Ähm, Ganz bald schon, weil ich glaube, das ist äh, so ein Moment, da sind jetzt die Brands und die, die kreative Ausrichtung an sich, die ist so ein bisschen am Scheideweg. Du bist jetzt über was gestolpert, in dem Fall über den Keith Lee, da leicht drüber zu stolpern, ist auch relativ leicht. Ne? Und jetzt wird eben die Frage sein, wie geht man damit um? Wenn NXT wirklich eine eigenständige Brand ist und sein soll, dann ist ja... Die, der, der, der Weg nach vorn klar, dann freut man sich jetzt und sagt, hey, NXT, voll geil, guck mal, ihr habt hier diesen Keith Lee, den bitte weiter ausbauen, das wird unser nächstes Aushängeschild bei NXT. Wenn man aber hingeht und schnappt den sich jetzt und ploppt den irgendwo bei Raw oder SmackDown hin, dann ist, finde ich, relativ klar, das sind alles nur Lippenbekenntnisse und NXT ist halt trotzdem immer noch, auch wenn sie jetzt im Fernsehen laufen, ähm, das, Dritte, das Stiefkind. Das, das Stiefkind, äh, wo man sich bedient, wenn man irgendwie gerade selbst Nachschubprobleme hat. Du kannst das aber auch einfach
2: ganz interessant verkaufen, indem du es einfach machst wie einen wirklichen Transfer. Ja? Das heißt, die Show, die Keith Lee bekommt, egal was Raw oder Smackdown sind, die müssen was dafür zahlen und zwar richtig tief in die Tasche greifen. Was können so Shows machen? Die können Trades machen. Ihr wollt, da muss man es wirklich dann so aufbauen. Okay, ihr wollt Keith Lee haben, dafür wollen wir dann aber nicht... Kurt Hawkins und was weiß ich, will noch, ja, sondern dafür wollen wir einen Seth Rollins bei X NXT. Dafür wollen wir Daniel Bryan bei NXT. So eine Spaß, so eine Geschichte. Das dann, sollte man auch machen, ja. Dann sage ich, okay, ich kann damit leben, dass jetzt nochmal zwischen den Wrestlern hin und her getauscht wird. Dann macht auch den Draft, aber macht ihn meaningful, ja. Also gib mir wirklich einen Draft, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass die dass die wirklich eine Auswirkung auf die Landschaft, also Landschaft das, die Landscape im ganzen Universum von der WWE haben.
1: Aber wozu? Also, also mal ganz ehrlich, wozu? Wir haben unter der WWE-Dachmarke für jeden erkennbar eine, oh, eine blaue Show, eine rote Show und eine gelbe Gelb. Show. Ja. So. Und die gelbe hat ein kleines Image noch, so das ist das Stiefkind, das Underground, das Tolle, die Premium, whatever. So die blaue ist die blaue, das ist so die zweitbeliebteste, die rote ist halt die rote, das ist so die beliebteste von einem Massenpublikum her. Wozu? Also wozu soll ich überhaupt noch wenn ich ein Unternehmen habe, drei Brands haben und hin und her tauschen. Wozu? Es ist doch eh dasselbe Unternehmen. Wenn, dann müsste ich da erstmal eine Storyline erfinden und sagen, die eine Brand hat hier ihr wirklich unverrückbare Storyline, die andere da, die dritte da und müsste sagen, die treten auch wirklich in Konkurrenz, weil also entschuldige, da alles, was da irgendwie zwischen Steph und Vince und bla irgendwie in Konkurrenz passiert, ist doch lächerlich. Absolut. Das ist alles die WWE. Also da können sie ja tauschen, so wie sie wollen, aber das ist ungefähr genauso wirkungsvoll, wie mein Sohn seine Karten vom Album nach links nach rechts tauscht. Da kommt dasselbe bei raus am Ende.
2: Ja, aber es ist doch genauso, wenn ein NFL-Team seine Spieler von links nach rechts tauscht, von einer Mannschaft zur anderen. Ob er ja. von der Patriots zu den Bills geht, ja. dann spielt das bei der NFL angestellt. Ja.
1: ja, ja, klar. Nur, ich erkenne halt eben da noch ein Konkurrenzdenken wirklich von den Mannschaften untereinander, dass man wirklich sagt: Okay, pass auf, wir, wir spielen irgendwie um. Also, da dann nehme ich die Konkurrenz noch ab. Zwischen, zwischen SmackDown und Raw sehe ich war nie eine Konkurrenz. Das ist lächerlich. Und wenn da jetzt irgendwie. Die dritte Brand mit reinkommt, sehe ich auch. Ich sehe da keine, weil weil was was ist denn dann der Titel wert? Also, dass, dass dazwischen irgendwie die Brands wirklich stehen, wie, wie du schon sagst, wie zwei Mannschaften oder so, dass man sagt, man macht das irgendwie wirklich für die Mannschaft selber. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren alleine mit den ganzen Artist-Deals und hin und her getauscht und so weiter für mich so aufgeweicht, das hat für mich gar keine Relevanz mehr. Hat
2: es auch nicht. Der ganze Brandsplit kann aufgelöst werden. Ja, genau.
1: dabei der oder war auch schon. Oder man müsste ihn einfach mal wieder
0: ein Jahr, zwei oder drei konsequent durchziehen. Ja, ich glaube, da, da braucht es dann auch gar keine große Storyline, warum das so ist. Du hast halt dann Raw, du hast SmackDown, du hast NXT. Und außer bei ganz besonderen Events, wie zum Beispiel so einem Brand-Warfare-Ding bei der Survivor Series, treten die Leute halt nur noch bei diesen Shows auf. Dann darf es keine Wildcard-Ruhe mehr geben. Dann äh, darf es keine Interbrand-Fäden mehr geben. Das findet dann eben nicht mehr statt. Und ich glaube, wenn man das mal ein, zwei Jahre durchgezogen hätte, dann kann man auch hingehen und sagen: Hey, Raw möchte gerne folgenden NXT-Star, was können wir tun? Und das kann man dann im Fernsehen, glaube ich, sehr wirkungsvoll ausschlachten. Ja, klar, guck dir doch, guck dir doch die ganzen Draft-Geschichten an. Hier, äh, Sky mit seinen bundesliga
2: transfer deals ja, ja, Total, oh, total. Äh, Spieler XY wechselt vielleicht dahin, was müssen da passieren? Ich meine, anstatt halt, dass dann Million, Millionenbeträge umgeschoben werden.
0: Dafür mussten dann halt wirklich Hochkaräte eingestuft, also gemacht werden. Ja, und da wurde halt in den letzten Jahren einfach bei der WWE nie drüber nachgedacht. Das siehst du alleine am letzten Brand-Split. Die Wildcard-Rule. Wild, äh, auch, auch der ganze Brand-Split an sich, wir haben da glaube ich schon mal nicht im Podcast äh, irgendwo zwischendurch mal drüber gesprochen, ähm, da, da wird einfach keine zwei Meter nachgedacht. Ne? Also, äh, wenn ich mich an den letzten Split erinnere, wo irgendwie alle heiß waren auf Bray Wyatt, da saßen hier der Tala und ich uns irgendwann gegenüber und haben uns gefragt, so aus, ne, in Story, warum eigentlich? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin äh, der, der Verantwortliche für Raw oder für SmackDown. Und ich soll mir jetzt aussuchen, wen ich gerne in meiner Show und un, un, unter meiner Verantwortung haben möchte. Herr Hawkins. Oder ich würde sagen, hey, ich möchte Brock Lesnar haben. Aber nein, da stellt man sich hin, anscheinend, und irgendjemand sagt dann, und das soll das Publikum kaufen, ja, also wir hätten gerne den schizophrenen, unkaputtbaren Horrorclown, den niemand kontrollieren kann und auch niemand besiegen, und der komplett unberechenbar ist. Den, den möchten wir gerne. Wer will denn einen Fiend haben im Kader? Realistischerweise, als, als Geschäftsmann, als Promoter. Möchtest du einen Charakter wie Bray Wyatt... In deiner, in, deiner, in deiner Company haben? Ja, weil er Kontroversen
2: schafft und weil er der Zuschauer zieht. Und deine Währung ist nicht, dass du ähm, möglichst viele Punkte machst in den Spielen gegen andere Mannschaften, sondern möglichst viele Zuschauer ziehst. Und
0: dafür brauchst du einen Bray Wyatt. Okay, kann ich kaufen, aber dann hätten sie das so begründen müssen. Und nicht einfach so, yo, Bray Wyatt ist bei SmackDown. Woo! Da saß ich halt davor und habe mich gefragt, okay, in Story, ne, in der Welt, in der die WWE spielt, Warum freuen die sich, dass sie Bray Wyatt haben? Das ist ja. Äh, das ist ja für jeden Planer, für jeden, der da irgendwie Verantwortung trägt hinter den Kulissen in Story das schlimmstmögliche Szenario. Der unkaputtbare Horrorclown muss jetzt von mir betreut werden. So wie du das erklärst, ist das total nachvollziehbar. So hätte man das auch mal aufbauen können. Hat man aber nicht. Und da muss die BWE halt, wenn sie mit diesem Bla Blend-Split, ja, das ist auch ganz treffend. Also wenn sie mit diesem Brandsplit split nochmal irgendwas anfangen will, eben auch wieder hinkommen, dass das ernst genommen werden kann. Schauen wir mal, ob sie es hinkriegen. Was auf jeden Fall hingekriegt werden wird und stattfinden wird, ist ja, wie eingangs schon gesagt, <lacht> die finale GWF-Show dieses Jahres, GBF Final Countdown, hier in Berlin, in Berlin, am 7. Dezember. Im Catchsaal Kreuzberg. Natürlich, wer könnte es vergessen. Ich habe das Ganze ja schon ähm, inoffiziell äh, Rematch Mania getauft. <lacht> also ja. vielleicht eingängiger wäre also was wie Revenge. Ich habe bei euch im On-Demand-Angebot gesehen, es gab ja auch schon mal eine Revenge-Show. Ähm, oh, äh, letztes Jahr im Oktober? Nein. Äh, ist egal, auf jeden Fall letztes Jahr ja, gab es die letzte Revenge-Show. Also was ich jedenfalls festgestellt habe jetzt so über die letzten Wochen, als die Cards sich so langsam herauskristallisierte, ist ja, dass da wirklich ein, ein Rematch, auch ein Knallermatch ähm, nach dem anderen angekündigt wurde. Äh, Im Detail kommen wir da gleich noch drauf, aber ähm, weißt du zufällig, ob das so der Plan war? Ist das irgendwie Konzept für die letzte Show im Jahr? Wir, wir machen nochmal große Rückkämpfe oder hat sich das zufällig so ergeben?
2: Ich denke mal, bei den meisten Kämpfen hat sich tatsächlich zufällig so ergeben, weil die... Äh, äh, entsprechenden Wrestler mit ihren Leistungen einfach direkt so auf sich aufmerksam gemacht haben und halt eben in diese Position kamen. Ich meine, ein Rematch, Pascal Spalter gegen Senza Volto. Mhm. Äh, wo wir direkt mhm. mal um mhm. den Berlin-Title reden wollen. Ähm, Super gerne. Äh, Pascal hat äh, sich auf eine eher zweifelhafte Weise, kann man schon sagen, gegen George Kukas äh,
0: durchgesetzt. Bei Legacy, ja. Bei Legacy
2: ja. durchgesetzt, richtig. Im ersten Tag hat er ihn erst hintergangen, im zweiten Tag dann naja, sagen wir mal, wie ein Pascal Spalter, also nicht immer mit ganz fairen Mitteln den Kampf dann für sich entschieden. Äh, während ein Censor Volto halt gegen Mike Bailey eins der besten Matches abgeliefert hat, was ich bestimmt äh, in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Auf jeden wenn Fall ich sogar eines, überhaupt.
0: einer meiner ganz klaren Match-of-the-Year-Kandidaten.
2: Auf jeden Fall. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, kann ich euch echt nur empfehlen, via gwf.com ähm, Schaut euch Legacy Tag 2 an.
0: Lohnt der, sich auf jeden Fall. Der
2: Opener, die ganze Show. Also Legacy, Ta Legacy generell, eine großartige Show meiner Meinung nach gewesen, aber Tag 2 hat
0: nochmal alles abgerissen. Tag 2 war unglaublich. Also haben wir, glaube ich, auch im letzten Podcast nochmal kurz erwähnt, ähm, GWF Legacy Tag 2 ist jetzt für mich tatsächlich die Live-Show, die es zu schlagen gilt. Und ich habe ja im letzten Jahr einige Shows mitgenommen, auch in England mhm. und so weiter, aber... Das war schon extrem ordentlich. Ja. Bin auch mal gespannt, ob ähm, Final Countdown das toppen können wird. Ähm, ich habe ja schon gelesen, dass die meisten Sitzplätze schon ausverkauft sind. Ich glaube noch drei Plätze ja, oder so. Ja, ja.
2: Aber wir haben natürlich im Festsaal Kreuzberg steht es sich unfassbar gut. Äh, man kann ja nicht nur eben ehrlich stehen mit dem Ring, sondern wir haben ja auch noch die Tribüne quasi obendrauf, mhm. äh, in der du auch noch stehen kannst und das ist halt top. Also du hast... Egal, wo du im Festsaal bist, du hast eine mega
0: Aussicht auf den Ring. Kann ich nur bestätigen. Also, ran an die Restkarten auf jeden Fall. Aber, äh, um zurückzukommen auf äh, Sensor Volto und Pascal Spalter, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, a, dass das nicht gut wird und ich kann mir auch kaum vorstellen, muss ich sagen, dass ein Sensor Volto das Ding verliert. Der hatte so ein geiles Jahr, der Typ. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den ja jetzt erst äh, Anfang des Jahres entdeckt tatsächlich mhm. mit der GWF zusammen, ob ich einfach ganz, ganz viel schon verpasst habe in den letzten Jahren oder ob das wirklich für ihn so ein Standout-Jahr war. Aber gefühlt hat er ja irgendwie jeden Monat locker einen potenziellen Match of the Year-Kandidaten abgeliefert rund um die Welt. Also
2: kann ich dir nur sagen, ich äh, verfolge das eigentlich quasi mehr oder weniger, seitdem er in der GWF reingekommen ist, auch. Ähm, das erste Jahr war... Mega ordentlich, mega Leistung abgerufen. Im zweiten Jahr dann äh, mit seinem Fraktion, mit Oliver Carter, den ähm, Icarus. Ich habe den Namen gerade vergessen. Äh, äh, egal, also die Fraktion, in der sie zusammen waren. Äh, auch mega die Erfolge gefeiert. Ähm, aber das letzte Jahr jetzt, also das Jahr 2019, würde ich sagen, hat, war das Standout-Jahr von Senza Volto hat sich endlich mit dem berlin titel gekrönt, hat ihn dann auf eine so hässliche Art und Weise gegen Pascal Spalter verloren, der ihm die Maske entrissen hat im Kampf und dadurch quasi erst den Sieg sich sichern konnte. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, mit welcher Intention ein Censor wollte in diesen Kampf reingeht. Er wurde im Kampf demaskiert, gedemütigt und hat auch noch seinen Titel verloren.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und Pascal, auch wenn er natürlich den Größen- und Gewichtsvorteil hat, der dürfte... Ja, auch ein ziemliche, eine ziemliche Zielscheibe auf dem Rücken haben, nach äh, seinen Aktionen bei Legacy. Also ähm, George Kukas wird ja auch am Start sein, kommen wir später noch drauf zurück. Aber ob für den die ganze Spalter-Geschichte schon gegessen ist, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Insofern hat man das vielleicht noch im Hinterkopf, wenn es dann an das Match geht. Ähm, muss man immer irgendwie im, äh, dran denken, dass es auch sein könnte, dass es da Einmischungen gibt und all sowas. Ich meine, wir können ja direkt mal die Überleitung machen.
2: Mhm. Äh, George Kukas bekommt die ja, zweifelhafte Ehre bei Final Countdown, um den Titel der Schande kämpfen zu dürfen. Wir haben ja jetzt auch einen neuen Loserweight Champion seit Legacy. Ich
0: durfte den Titel halten. Hervorragend. Ich fasse ich fass den Titel nicht mal mit einem Knifezange an. Ach, das war eine super Fotogelegenheit. <lacht> Mir wurde auch angeboten, ich könnte den behalten, aber... Äh ich habe dann gedacht, ich muss den dann vielleicht verteidigen. Das könnte keine gute Idee sein. Äh,
2: Glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, Kevin Lazar hat den Titel der Schande gegen Arash in Anführungszeichen gewonnen. Ja, ähm, nachdem er sich seinen Eimer mit Kotze übergestülpt hat, nachdem Slim Jim reingekotzt hat in den Eimer. Äh, nun, das ist halt so ein bisschen äh, dumm gelaufen, sage ich mal, für den für den Auserwählten Sekundanten von Michael Kovac. Der muss sich jetzt gegen George Kukas do, ja, beweisen äh, oder an, versuchen, darf, darf antreten, darf sich versuchen. Und äh, ich fand es so ganz passend, was äh, unser Social-Media-Team dazu geschrieben hat. Ähm, ist es jetzt so ein bisschen, ja, äh, ist es Kevin Lazar, mehr Steine in den Weg zu legen und ihm eine richtig schöne Regentschaft zu bescheren, indem man ihm so richtig schöne Brocken, harte Brocken gibt, was George Kukas definitiv ist? Oder muss sich George Kukas jetzt gerade wieder von ganz hinten anstellen nach der Niederlage gegen Pascal Spalter?
0: Ach, ich glaube, da ja auch die Niederlage gegen Spalter jetzt nicht irgendwie schändlich war, geht es eher darum, dass man vielleicht einem George Kukas die Möglichkeit gibt, so angestaute Aggressionen abzubauen. Ich meine, das ist jetzt das erste Match seit Legacy, richtig? Mhm. Jo, also ich möchte auf jeden Fall nicht Kevin Lazar sein. Äh, das sowieso generell
2: schon nicht. A, möchte ich nicht aus Bayern kommen. Nichts gegen Leute aus Bayern, aber ich möchte nicht aus Bayern kommen. Ich bin froh, Hesse zu sein. Ähm, ja, aber bei, bei Kevin Lazar, der wird jetzt richtig, ich glaube, der wird richtig durch den Schellewald, sagt man bei uns in Hessen. Äh, der wird richtig durch den Schellewald gehen. Und ich glaube, er hat ja so großtönig am zweiten Tag. Was es der zweite? Der erste Tag? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, getönt, er will ja unbedingt ein Match haben, er ist ja der Auserwählte, deswegen müsste er ein Match haben und der Matchmaker hat ihm hat das Match gegeben gegen Arash und er hat den Titel gewonnen. So, jetzt, ähm, ich glaube, es wird einfach genau der Punkt sein, dass Doug Williams Kevin Lazar so richtig, richtig schön vorführen wird in
0: den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt haben wir gerade schon überlegt, wenn es um den berlin titel geht, dann würde ich anstelle von Pascal Spalter mir äh immer so ein bisschen Sorgen machen, ob vielleicht gleich ein George Kukas um die Ecke kommt. Mhm. Denkst du, umgekehrt gilt das für einen George Kukas auch? Oder ist die Ära Kukas jetzt äh, nach dem Sieg für Pascal Spalter eigentlich abgeschlossen? Ich glaube, Pascal Spalter denkt gar nicht mehr an George Kukas. Ich glaube,
2: Pascal Spalter ist in, in, in seiner eigenen Sphäre. Und außer an Pascal Spalter denkt er erstmal an an nichts. Äh, dann denkt er an den berlin titel Dann denkt er an den GWF World-Title, den er wahrscheinlich parallel ganz gerne mit dazu hätte. Breit genug Schultern für zwei Titel hätte er theoretisch. es das schon mal in Ein der Doppel GBF? Oh, da, da, das ist jetzt zum, zum, zum Präzedenzfall für Virgil. Für Virgil. Ja. Virgil würde das jetzt sofort <lacht> wissen. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, es gab mal einen äh, parallelen Tag Team Champion und einen Singles Champion. Aber mhm. ich glaube, es gab noch nie einen, der quasi diesen, äh, sag ich jetzt mal, Main und Secondary Champion. Mhm.
0: Aber du denkst, äh, George, braucht sich da keine Sorgen machen, ob dann Pascal nochmal nachzutreten versucht?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, sollten die beiden sich über den Weg laufen? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, Pascal macht sich keine Sorgen darüber, dass ein George Kukas in den Kampf eingreift.
0: Jo, dann würde ich mal sagen, lieber Kevin, ne, ich durfte dich ja bei Legacy kurz kennenlernen. War schön mit dir. <lacht> Und äh, ich, ich, ich setze jetzt einfach mal... Ganz, ganz dezent ein Bier so nebenbei auf George Cookers am Samstag.
2: Ich glaube, da machst du eine sichere Quote.
0: Das, das denke ich auch, ja. Ich hoffe, das gilt auch für meinen nächsten Tipp. Wir haben ja eben schon über das Standout-Jahr von Sensor Volto gesprochen, voller Highlights. Das Gleiche kann ich eigentlich wirklich nur sagen über Laura Di Matteo. Auch die für mich eine Entdeckung aus 2019. Insofern kann ich auch da wieder nur sagen, vielleicht macht die schon ganz lang äh, so tolle Geschichten und ich habe das einfach nicht mitbekommen, aber auch da habe ich bis jetzt nichts Schlechtes gesehen und mit, äh, mit äh, einem Match bei ähm, Evolue Pro Wrestling mhm. ähm, in, in England hat es sich jetzt sogar geschafft, äh, kleiner Spoiler, für die äh, Ausgabe am Ende des Jahres, in meine persönliche Liste der besten Matches 2019 zu kommen. Da hat sie nämlich 15 Minuten lang sich wirklich einen Krieg geliefert. Eine Schlacht mit Killer Kelly. Hier wahrscheinlich am besten bekannt aus WXW, oder? War auch schon ein paar Mal bei uns bei den Revolution Shows. Ah, okay. Und ähm, das war wirklich groß. Und äh, sie kriegt ja nun die Chance als Interim Women's Champion der GWF sich ähm, bei Final Countdown zu beweisen und äh, das echte Gold, den ursprünglichen GWF Women's Championship, sich zu sichern gegen äh, Aisha Raymond, die ich noch nie im GWF-Ring gesehen habe. Weil, äh, weil sie ein Jahr nicht da war, oder?
2: Äh, es war nicht ganz ein Jahr, glaube ich. Ähm, Aisha Raymond hat ja damals den Titel dann eben gewonnen gehabt. Äh, hat dann die Möglichkeit, eben nach Japan zu gehen. Hat den Titel unter anderem auch in Japan verteidigt. Also muss man wirklich sagen, der, der GWF Women's Titel ist mittlerweile ein wirklich richtig prestigeträchtiger Titel international geworden, weil er eben auch in Japan präsentiert und verteidigt ja, wurde. Also
0: keine Brock-Lessner-Situation. Es
2: war keine Brock-Lessner-Situation. Es war nicht, dass Aisha einfach nicht mehr da war. Aisha war in Japan und hat sich dort eben der Konkurrenz gestellt und den Titel halt konstant verteidigt. Ähm, dass sie dann halt eben gesagt hat, vor, ich glaube, drei Monaten, äh, warum soll ich für den Kampf nochmal herkommen? Ich habe sie doch schon mal besiegt. Damals auch gegen Laura Di mhm, Matteo. Mhm. Ähm, ich kann ich irgendwo auch nachvollziehen. ja. Äh, warum dann schon wieder gegen Laura Di Matteo? Es gibt doch genug Frauen weltweit, gegen die man antreten könnte. Aber Laura Di Matteo ist eben eine Kämpferin, die sich einfach immer wieder in den Fokus vorkämpft. Und es hat schon seinen Gerade Grund, weshalb sie immer wieder in den Shows ist. Mhm. Und äh, gegen Sky mitzen unfassbare Leistungen gezeigt hat. Sky mitzen ist eine so unfassbar taffe Frau. Eine so unglaublich starke Kämpferin, die auch immer am... Rande des Erlaubten agiert, aber halt in dieser britischen Schule so, so, so talentiert ist und also wirklich einfach diese, diese Ringübersicht und dieses Regelwerk genau kennt und weiß, was sie machen darf. Und sie hat sie halt geschlagen, insgesamt jetzt dreimal in der GWF. So, und jetzt ist sie halt eben vollkommen zu Recht Interims Champion und ich glaube, jetzt weiß auch Aisha Raymond so von wegen, alles klar, okay, sie hat jetzt einen Titel Sie bezeichnet sich jetzt als GWF-15-Champion, aber das ist sie eigentlich nicht. Sondern ich selbst, also ich, Aisha Raymond, bin GWF-15-Champion. Ich habe den Titel international verteidigt. Und jetzt will sie zeigen, dass sie halt wirklich die richtige, der richtige Champion ist.
0: Ich habe ja nun Aisha Raymond, wie gesagt, noch nie in Action gesehen. Ja, dann, dann freue ich mich auf was. Dann das tue ich auf jeden Fall. Die
2: Frau ist eine absolute
0: Erscheinung, wenn sie vor dir steht. Also das ist... Äh, der Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt auf Samstag. Ich habe ähm, auf dem YouTube-Kanal der GWF ja gesehen, dass das erste Match zwischen Laura und Aisha tatsächlich kostenlos verfügbar ist. Mhm. Kann sich jeder angucken. Hat ja auch, glaube ich, schon mal getwittert. Ähm, und das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Also insofern, the hype is real. Gar keine Frage. Aber ähm, was ich mich jetzt eher frage ist, auf wen setzt du denn? Weil du beide kennst und beide schon in Action gesehen hast. Ähm,
2: ich glaube, hier wird es ein Ding der Erfahrung das wird ein Kampf, denn Laura Di Matteo ist, ist eine unfassbar talentierte Kämpferin, ist sehr jung, ähm, sehr heißspornig und ich glaube, dass einfach die Erfahrung, die Aisha Raymond hier mitbringt, das lang an der Waage sein wird und ich glaube, Aisha Raymond wird den Titel verteidigen oder beziehungsweise halt den Titel
0: unifyen in dem Fall. Spannend. Für mich Kommt da halt so gar nicht in Frage, wenn ich drüber nachdenke. Aber wie gesagt, das liegt halt daran, dass ich Laura jetzt schon öfter in Action gesehen habe und auch das Jahr über so ein bisschen verfolgen könnte, konnte ähm, auf ihren Reisen durch, durch England, durch Russland und so weiter. Und von der Isha Raymond halt ab und zu mal einen Tweet gesehen habe oder so. Das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Mhm. Ähm, ich drücke auf jeden Fall Laura die Daumen, aber äh, wenn du das so aufdröselst, dann macht natürlich auch deine Einschätzung durchaus Sinn. So langweilig wird es nicht. Auf den das ist auf jeden Fall schon mal klar. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Wo wir aber von Vereinigungen reden, mhm.
2: können wir direkt mal auf den Tag-Team-Titelkampf kommen. Ja. Weil dort hatten wir nämlich ein quasi ein Spektakel der, der Wiedervereinigung bei Legacy um das Tag-Team-Title-Match. Das haben Ich glaube, damit haben sehr, sehr viele Leute nicht gerechnet, was für Teams wir da in dem Kampf dabei hatten. Ähm. Wir hatten nicht nur, das Tarkan Aslan und die Lucky Kid wieder als die Young Lions mit dabei waren, sondern wir hatten auch wieder die Decent Society aus Ahmed Cher und Crazy Sexy Mike, die sich dann sogar wirklich noch gegen die Blutsbrüder die Titel sichern konnten.
0: Übrigens auch dieser four -Way, dieser Tag Team four -Way, äh, Die äh, Arrows of Hungary noch mit dabei. War dabei genau. Ja. Ähm, eines der besten Tag Team Matches, die ich in diesem Jahr wahrscheinlich überhaupt gesehen habe. Und das bei einem 4-Way-Tag-Team-Match. Das ist normalerweise immer
2: so, so ein ja. Ding, wo man sagt so, ah, das wird chaotisch. Mhm. Der Kampf war grandios. Der Kampf war richtig stark. Ich persönlich finde, er hat den falschen Sieger gehabt. Ich persönlich hätte lieber den Titel noch bei den Blutsbrüdern gesehen. Also ich hatte auch meine, ich bin all-in gegangen für die Blutsbrüder mhm. bei der Wette quasi. Äh, aber die Erfahrung von äh, ja, meinen Trainern, hat sich dann halt eben durchgesetzt.
0: Ja, jetzt ist ja die Frage, wer gegen die beiden überhaupt antritt bei ähm, Final Counter. die haben ja eine, quasi eine, eine offene Herausforderung ausgesprochen, richtig? Ja. Das heißt, äh, jeder kann äh, rauskommen und sagen, ich möchte gerne. Vorausgesetzt, es gibt einen Tag Team Partner. Und wir haben ja auch noch so einige Kandidaten, von denen wir wissen, dass sie in Action sind am Samstag. Mhm. Aber wir wissen nicht, wo. Da geben sich ja wieder viele Möglichkeiten. Also wenn ich zum Beispiel sehe, Vielleicht ist auch der Wunschvater des Gedankens, aber wenn ich sehe, sowohl Tarkan als auch Lucky sind beide wieder am Start und beide noch nicht verplant, dann ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht eine Re-Reunion der Young Lions gibt. die Vielleicht sogar ich, längerfristig. Die hätte ich ja schon auf dem Zettel gehabt bei Legacy, äh, das wäre natürlich mein Wunsch gewesen, nachdem Tarkan ja äh, den World Title abgeben, äh, nicht sich wiederholen konnte. Was ich schon gesagt habe, ja, dass passieren wird. Ja, 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 ich wollte da jetzt kurz drüber erkennen. <lacht> <lacht> aber da dachte ich, okay, ähm, wenigstens für die Tech-Gürtel wird ja dann reichen. Nein, hat nicht gereicht, verdammte Axt, aber... Ähm, die beiden wieder längerfristig vereinzusehen, könnte ich mir super vorstellen. Und da wäre doch äh, so eine kleine Tech Team-Regentschaft, äh, um das Ganze ins Rollen zu bringen, gar nicht verkehrt.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, beim, Ein beim Einmarsch der beiden, young, äh, ja, Young Lions hatte ich wirklich Gänsehaut am Kommentatorentisch. Ich saß ja bei meinem Kommentieren zusammen mit Virgil, und für mich war das wirklich einfach. So, ich habe die beiden noch nie zusammen live catchen sehen. Ach, das wusste das ich nicht. Das war mein allererstes Mal, dass ich Young Lions zusammen gesehen habe. Das war mein Nein, das war nicht das erste Mal, dass ich die Decent Society gesehen habe. Das war meine allererste GWF Show mit Underground 2, Damals gegen Pascal Spalter und äh, Rambo. In äh, übrigens großartig, falls ihr die Show nicht gesehen habt. Äh, Kannst du dich an das ECW-Stuhlmassaker erinnern? Als alle ja, Leute, die Stühle? Ja, ja. Same, dasselbe ist passiert. Ach, krass. Ich kann es wirklich nur <lacht> empfehlen, guckt euch das an, das ist so geil. Der Ring wird geflutet von Stühlen in der Griesmühle in Berlin. Ähm, ja, und das war für mich so ein Gänsehauptmoment bei allen Teams, auch bei den Arrows of Hungary, Dover wieder dabei zu sehen. Das war für mich auch komplett überraschend, dass er da war. Ich habe ihn selber auch backstage nirgendwo gesehen gehabt. Normalerweise sieht man ja schon mal so die ersten Leute und weiß dann ungefähr, wer dann kommt, aber komplett geheim gehalten. Komplett auch geheim für mich. Ich wusste es nicht. Ach, krass. Und das war dann so:
0: ich, ich sehe den, ich, ich, seh, ich höre dann die Musik und denke mir so, was geht hier ab? Ja, und die sind ja auch beide, ähm, Dover und Icarus. Ähm in Ungarn, aber auch international durchaus etabliert als Single Stars. Ne? Das ja. ist ja äh, so eine ähnliche Situation, wie zum Beispiel bei den, bei den Lucha-Brüdern, ähm, oder meinetwegen auch bei den Young Lions, die haben sich ja auch schon äh, durchaus mit Einzeltiteln schmücken dürfen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die standardmäßig immer nur im Tag unterwegs sind. Oder? Überhaupt nicht. Ich meine, äh, ICAO, ich glaube, Dorf
2: war ein bisschen zurückgeworfen momentan durch die Verletzung, die er hatte. Mhm. Äh, deswegen hatte Icao jetzt einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit, sich international ein bisschen mehr zu beweisen. Ich glaube, da ist es aber auch nicht mehr so weit, dass die beiden irgendwann den nächsten Sprung nach Japan zum Beispiel machen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vom Stil her würden sie so gut passen. Mega. Ja. Die beiden in Japan, da kann ich mir bei gerade bei New Japan, bei Noah mhm. was für Matches da kommen könnten. Äh, ja, und dementsprechend, ich glaube, da die beiden auf jeden Fall etabliert. Bei den Young, Young Lions ist es ja mehr so, dass, äh, ich glaube, Lucky Kid ist mehr so in dem britischen Sektor, sehr gehypt, im British Wrestling. Inzwischen ja, ne? Während Tarkan mehr so diesen deutschen Markt mehr kontrolliert und dominiert. Und das ergänzt sich bei den beiden aber auch so unfassbar gut. Ähm, ja, bei äh, Ahmed und Mike muss man einfach sagen, die beiden sind halt absolute Veteranen. Ja, klar Die waren auf der ganzen Welt und ich glaube, wenn die beiden mit, also wenn die beiden jetzt in ihrer Blüte wären, würden die beiden auch bei der WWE, also wir werden sie mit Sicherheit mindestens bei NXT oder bei IW mhm. würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Weil wer sich mal alte Matches von Mike und Ahmed anguckt, das sind Wrestler, das ist unfassbar.
0: Was denkst du, wer um die tech titel antreten wird bei äh, Final Counter? Ich meine, die, die Arrows of Hungary, da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen, die können es ja nicht sein. Die haben ja ein Match gegen die Blutsbrüder, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen können. Aber... Dann sind die ja wahrscheinlich für ähm, den Kampf um die Titel raus für den Abend, würde ich jetzt mal schätzen. Mm, könnte man schon ausgehen, aber es ist super schwer. Für, ich meine, vielleicht ist es auch jemand, den wir überhaupt nicht
2: auf dem Schirm haben. Weißt du, wer weiß denn, vielleicht kommt da irgendein größeres Team aus Großbritannien, aus Japan, aus den USA für die Show her. Weißt du, ich, ich möchte da natürlich jetzt keine falschen Erwartungen schön ja, oder sowas, ja, ja. aber es gibt es, die, die, die Möglichkeiten sind grenzenlos, auch intern noch. Ich meine, du hättest theoretisch auch noch die Muskelkarte, die halt Klar, auch, die so. auch immer
0: äh, dabei sind. Ähm, du könntest Steht auch, fest, dass es, sorry, aber steht fest, dass das ein... Ähm, 2-on-2-Match Two -two wird, oder kann es theoretisch auch wieder passieren, dass es äh, ein Multi Man match wird, dass mehrere Teams rauskommen und mehrere Teams gleichzeitig ihre Ansprüche ich, anmelden dürfen?
2: Ich glaube, ich würde nie davon ausgehen, also ich würde niemals nie sagen, ich glaube, wenn Doug Williams als Matchmaker die Möglichkeit sieht, ein Triple threat tag Team match draus zu machen, Revealian, Fatal
0: 4-Way, weil er so viel Auswahl hat, warum nicht? Uh, das wird spannend. Gab es eigentlich schon überhaupt mal die Lucha Brothers in Deutschland? Wen weinern WXW. Wenn, dann bei der WXW. Ich glaube,
2: Pentagon
0: war, war beim 16 Karat Gold vor ein paar Jahren, oder? Äh, letztes Jahr. Letztes, letztes Jahr. oder vorletztes ja. Jahr war er dort. Ähm, die lucha das wäre... <lacht> also, da, dann, dann gehe ich auch ganz dezent ab, muss ich sagen. Ne? Also, äh, da, da, ich glaube, da bist du nicht <lacht> alleine. Also, ich will jetzt hier nichts überhypen. Oder das, also, jetzt sagen
2: wegen, die würden kommen oder sowas. ja. Aber wenn die kommen würden, boah. Ich glaube, da würde sich jeder in den Arsch speisen, der nicht bei dieser Show ist.
0: Hast du dir schon mal vorgestellt, wie ein Match aussehen könnte zwischen äh, den Lucha Brothers und den Arrows of Hungary? Brutal. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das wäre auch was, was ich glaube ich, da ist gerade so spontan in meinem Hinterkopf ein, ein, ein neues Dream-Match entstanden. Ähm, ich weiß nicht, hast du den Lighthouse
2: World Cup gesehen? Ja. Hast du gesehen, wie damals, ich glaube es war doch LP der vom Balkon geflogen ist. Mhm. Ich glaube, wir würden nicht nur eine Person vom Balkon fliegen sehen. Ei, ei, ei. Ich glaube, wir würden mehrere Personen sehen. Im Festsaal Kreuzberg, es gibt die Möglichkeit, sich an diesen äh, Stahlträgern oben an der Decke festzuhalten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch ein Wrestler von der Empore sich dahin lang hangelt und dann mit einer Shooting Star Press zum Beispiel in den Ring fällt.
0: Ich, ich, ich möchte gerne, lieber Ahmed Scheer, ich <lacht> wünsche mir zu Weihnachten die Lucha Bros. <lacht> Ähm, ja gut, dann, ja, we dann werden sie aber erst Januar da, wenn du sie zu Weihnachten wünschst. Ja, du vorgezogenes Weihnachten. Nikolaus. Äh, zum Nikolaus, <lacht> Nikolaus wünsche ich mir die Lucha das okay. Schön. die passen nicht in Stiefel, aber äh, Na, die können dafür schön... In vier Stiefel. Ja, das ist doch super. siehst Siehste? Ich, kann, kann man, ich war sehr brav, dann kann man auch mal vier Stiefel kriegen. Ja. Also, lieber Achmed, ne, du weißt, was du zu tun hast, hoffe ich. Du hörst ja garantiert zu, oder? Klar klar hörst du auf jeden Fall. Hörst Na klar, du zu. hallo. Chris Opus ist doch hier. Yes. Muss, er, muss er sich anhören. Ja, mega. Ähm, dass die Aeros of Hungary dabei sind, das wissen wir ja auf jeden Fall. Ähm, die treten an gegen die Blutsbrüder, um ähm, sich dann den ersten Titelshot gegen die Tag Team Champions zu sichern nach Final Countdown. Gehst du da auch wieder all in für die Blutsbrüder oder wie siehst du das? Ich bin immer all in für die Blutsbrüder. Ah, aus Prinzip? Aus Prinzip. Okay. Meiner Meinung
2: nach ist Bad Bones der perfekte Champion, den die GWF momentan hat. Ähm, in Zusammenarbeit mit ähm, Erkan und Orlando Silver, was willst du Besseres haben? Du hast zwei ehemalige, also du hast einen aktiven World Champion, du hast einen ehemaligen World Champion und du hast mit Erkan einen vier-, fünffachen Tag Team Champion, der Berlin Champion war und so kurz jeweils davor war, diesen World Title zu gewinnen. Und ich denke nun diese beiden Schlachten gegen Chris Colen zurück. Holy moly, diese Kämpfe gegen Chris Colen
0: waren nicht von dieser Welt. Habe ich gerade tatsächlich gesehen im... GWF-Network sozusagen, also ähm, hat das einen eigenen Namen? We are Ach an. einfach WeAreGWF.com, okay. Ähm, nein, ich, wir haben übrigens jetzt kein Kooperationsziel irgendwie mit der GWF, Und das wurde ich tatsächlich gefragt. Fällt mir gerade in dem Zusammenhang wieder, wieder ein. Ich ich bin ja, da, ihr ihr hattet Tarkan hier und jetzt habt ihr da die Vorschau gemacht, habt ihr da irgendwie einen Deal mit der GWF? Nein, wir haben keinen Deal mit der GWF. Wir finden GWF geil und deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, machen wir sowas immer. Es ist nicht. einfach
2: die Möglichkeit, <lacht> wir sind beide in Berlin, Genau. es, es bietet sich an, einfach mal kurz hervor, also vorbeizukommen, es ist nicht weit zu fahren, und wenn ich schon hier bin, dann plack ich halt ganz schamlos ja, total.
0: Absolut nachvollziehbar. Ich würde es nicht anders machen. Ähm, fiel mir nur gerade wieder ein, deswegen wollte ich das kurz nochmal verneinen. Wobei, äh, lieber Achmed, wir haben ja festgestellt, dass du zuhörst, wenn du mir gerne Lastwagen voll Geld vor die Wohnung stellen ich sag nicht nein, ich bin maximal käuflich. So ist es nicht. Ne? Also, ich glaube, den Lastwagen voller Geld würden wir alle nehmen. <lacht> Wer würde das nicht tun? Ne? Gerade jetzt nur in den Weihnachtsfeiertagen kann man es ja gut gebrauchen. Ich, ja, würde ja allerdings, Friday, also. ich, ich würde allerdings den mir zustehenden Lastwagen voll Geld, lieber Ahmed, wie gesagt, auch gerne zur Verfügung stellen, eintauschen quasi gegen die Lucha Brothers bei Final Counter, ne, um das nochmal erwähnt zu haben. <lacht> Aber das wird so ein Shitstorm geben, weil Leute werden das hören, und werden denken, ja, ja, die machen hier permanent Witze. Ah, es kommen die Lucha Brothers, es kommen die Lucha Oh. Ja, dann kommen sie nicht. Und dann kriegt sie, oh,
2: schlechteste Show, die Lucha Brothers war nicht also, da. Um das nochmal ganz,
0: ganz klar <lacht> zu stellen. Ja, liebe Leute. Nein, der Tag Team Talk hat keine Kooperation, wird nicht bezahlt oder sonst irgendwas von der GWF. Und wir haben, also wirklich, kein Kayfabe, keine Story, nichts. Wir haben jetzt kein Geheimwissen, dass die Lucha Brothers am Start sind und machen hier lustige Andeutungen, um es zu sagen, ohne es zu sagen. Ähm. Ich schwöre tatsächlich, wir haben darüber nicht gesprochen vorher. Es ist es einfach,
2: es ist einfach äh, ein, ein, ein Wunsch von zwei Wrestling-Fans. In
0: der Tat, Feierartig. so kann man das sehr schön beschreiben. Ähm, aber eigentlich waren wir bei äh, dem genau, Tag Team Number 1 genau. Container Match. Ich muss sagen, ähm, ich habe mich bei Legacy zum ersten Mal tatsächlich doch durchaus für, für Erkan Sulzani erwärmen können. Aus einem ganz banalen Grund, ich werde auch weiterhin chanten, er kann gar nichts, Ehrensache. Aber ähm, er hat jetzt diesen Bart. <lacht> Und der Bart, mit dem Bart sieht er einfach gleich viel imposanter aus. Er wirkt erwachsener, ja, er wirkt reifer. total, total. Das ist, ist glaube ich, viel, was
2: äh, diesen, diesen Look von ihm... Vervollständigt. Oh. Ich meine, du hattest vor, den Golden Fall. Boy ja. mit seiner goldenen Hose. Ich weiß nicht, ob du von Erkan alte Aufnahmen kennst. Also ja. mit seinen Anfängen, ja, ja, ja. Äh, mit dem Goldkittchen ja, und der ja, ja. Brille Cash und Cash Money Tour. Erkan. Nein, 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 ich rede nicht mal von Cash Money Erkan, okay. ich rede von Erkan Erkan. Oh, okay. Also wirklich dem Erkan im ersten Jahr, der mit einer Jogginghose im Ring stand, die ihm runtergerutscht ist beim Kampf. Oh das habe ich nicht gesehen, aber das klingt auch sehr lustig. Äh, gibt's auf Aufnahmen bei YouTube. Äh, sein allererster Kampf übrigens gegen äh, Jim Kaplan. Ach was. Sein allererster Kampf bei von beiden damals. Ähm, ja, und, äh, dieser, diese Entwicklung von dem Golden Boy mit seiner goldenen Hose. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich konnte mit Cashman. Er kann gar nichts anfangen. Mhm. Das liegt aber einfach daran, weil ich mit diesem ganzen Hip-Hop-Gedöns nichts anfangen kann. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin Rocker durch und durch. Äh, beziehungsweise früher Allo-Punk auch gewesen, ja. Und dieser ganze Hip-Hop-Kram kommt überhaupt nicht an mich ran. Und jetzt diesen, 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 diesen. Wie soll ich sagen, ich sag einfach mal diesen Cowboy Erkan Sulzani zu sehen, ja, diesen Road Rebel, das macht halt mir unglaublich viel Spaß, weil Erkan ist ein toller Wrestler und jetzt gefällt er mir halt vom Gimmick auch noch so richtig gut.
0: Und auch für die Größe einfach unglaublich agil, das hast du auch bei das Legacy ist, wieder gesehen, das ist, das ist ziemlich unglaublich. Es
2: macht doch unglaublich Spaß, ich hatte ein paar mal die, die Möglichkeit schon mit ihm zusammen zu trainieren und du lernst so viel, Er kann ist ein so unfassbar talentierter Wrestler.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann natürlich im Team mit dem ja noch Jahre mehr erfahrenen Orlando Silva. Ist dem auf einzigen jeden Fall Luchador, in, der dauerhaft in Deutschland, mhm. beziehungsweise ja doch in Deutschland kämpft. Ist das natürlich dann auch ein Team, was du durchaus nicht unterschätzen darfst. Nee. Auch wenn ich mir weiterhin ein bisschen mehr ja, Statements so von den Blutsbrüdern wünschen würde. Also wirklich, ich mir das gerne am Mikrofon. Ich brauche ich brauch irgendwie von denen noch so den Raison d'être. Was, 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 was soll das? No, ja, ihr wollt Titel, ihr wollt, ihr wollt die Kontrolle. Äh, gib, gib mir mehr, ne? feed me more. Komm hm. hier. Ich, also ich würde gerne mal, ich würde gerne mal so ein sit down Interview machen, so JR Style äh, zum Beispiel mit Bad Bones und sagen so hier John. Warum hast du es eigentlich nicht gemacht? Dann lade dir doch John Klinger einfach mal ein. Ja, auf jeden Fall. Ich also glaube, ich, das, das, das war hier quasi so gerade die, 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 die Backdoor-Offerte. Full Circle. <lacht> auf jeden Fall. Ja, äh, nee, also
2: ansonsten ähm, setze ich mit John Klinger zusammen. Äh, ich glaube, da wirst du einiges Interessantes herausfinden, was der, was wirklich der gefährlichste Mann des europäischen Wrestlings noch vorhat. Besonders in der GWF. Ich meine, ich glaube, die, er ist jetzt an der Spitze, mhm. aber ich glaube, das war noch nicht die, das Ende
0: noch nicht der, der Gipfel. Nein. Wobei es ja einen Mann gibt, der ihn gerne schon entthronen möchte am äh, final countdown -Tag. Am 7. Dezember, am 7. richtig? Im catch Kreuzberg, in Berlin. Na, also Für alle, die es vergessen haben. Ähm, Chris Colen. Ne, so, wahrscheinlich kann man mit Fug und Recht sagen, der größte von den Rückkämpfen, die es äh, bei der Show gibt. Denn auch äh, Bad Bones und Colen hatten ja schon, wahrscheinlich nicht nur einen, aber vor einem Jahr, einen großen Kampf, auch um den GWF World Title.
2: Damals mit anderen Voraussetzungen. Genau. Chris Cole war der amtierende Champion. Ähm, John Klinger kam damals als Hottest Free Agent im Indie-Wrestling-Bereich oder Wrestling-Bereich äh, zur GWF, hat damals ein großes Statement gemacht, wo er, ich glaube, Pascal umgespiert hat. Äh, seine das
0: musst erstmal hinkriegen. Seine Jacke <lacht>
2: aufgerissen hat und dann halt eben gesagt hat, er ist jetzt in der GWF, hat das We GWF-Shirt gehabt. Äh, wie sich so ein Jahr verändern kann. Äh, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt mit den Blutsbrüdern. Und ja, damals schon ein Match abgeliefert, was auch so ein Match of the Year-Kandidat war, was die beiden definitiv immer wieder auf die Beine stellen können. Chris Cole, eigentlich retired gewesen, der überraschende Auftritt dann als Nummer 1 bei äh, Battlefield, im Battlefield-Match. Und, was die Nummer? Ich glaube, er ja, war er Nummer 1? Ich glaube schon. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh. Jedenfalls kam dann überraschend in dieses Battlefield-Match, hat sich dort unglaublich lange halten können, dafür, dass er quasi neun Monate nicht gecatcht hat. Und ja, jetzt eben mit der großen Ankündigung bei Final Countdown, er kriegt den Titelshot von Doug Williams einfach für seine, ich glaube, für seine Erfahrung und für seine bisherigen Leistungen, die er in der GWF gezeigt hat. Das ist niemand, der einfach sagen muss, okay, du musst dich wieder hochkämpfen, sondern der kommt zurück und der kriegt direkt seinen Titelkampf, weil er eben diesen
0: Stellen wenn der liga hat. Ist das eigentlich für Chris Cole eine Rückkehr zur GWF oder eine Rückkehr zum Wrestling? Ich habe nämlich auch gesehen, dass er sich ja sehr tränenreich ganz offiziell verabschiedet hat, ähm, als er den Titel damals verloren hat. Also das, was ich weiß ist,
2: ich verfolge jetzt das österreichische Indie-Wrestling nicht so sehr, äh, sollte ich vielleicht mal mehr Tun, aber ähm, soweit ich weiß, hat er vielleicht noch ein oder zwei Kämpfe in der Zwischenzeit. Aber es war wirklich eigentlich ein Retirement. Also es war wirklich eigentlich das Ende seiner Wrestling-Karriere.
0: Ach krass. Und jetzt geht's halt wieder zurück. Jetzt geht's es zurück äh, und gleich an die Spitze, wenn es nach Chris geht.
2: Verdient äh, hätte er es. Nach den Leistungen, die er jahrelang gezeigt hat. Berlin immer seine Heimat gewesen. Chris Cohen kämpfte ja zwar immer äh, aus, aus Wien für Berlin. Wenn ich mich nicht täusche, so kündigt Olaf es an unser Ringsprecher. Und äh, die Berliner Fans, es ist immer noch, es ist eine Liebe, die sie einfach für ihn haben.
0: Ich bin gespannt. Auch ihn habe ich ja natürlich, nachdem ich die GWF erst dieses Jahr entdeckt habe, nie live gesehen. Und ähm, ich schätze, nach dem, was ich jetzt schon mal so auf YouTube verfolgt habe, kann man sich auch da freuen. Und wenn ich mir das, äh, das Match vom letzten Jahr angucke zwischen ihm und John Klinger, das ist ja auch kostenlos auf dem GWF-YouTube-Kanal zu sehen. Das, Unfassbar, ich, was wir alles kostenlos ja, ist, raus ist, haben, oder? Das ist schon echt krass. Ihr habt das beim letzten Mal so angeteasert. Ja, ich gucke mal mal gucken, was es da so gibt. Ich habe ja immer nur so gesehen, ja, hier Einzüge und so weiter. Gibt es ja wirklich eine ganze Liste von, von auch echt geilen Matches? Der
2: Free Match Friday war das mal. Ah. Ja, da hat der gute Franz einfach massenweise Kämpfe rausgebracht. <lacht> Ey, ohne Mist, alleine mit diesen Kämpfen könntest du wahrscheinlich schon irgendein Network füllen, ja?
0: Ja, gut möglich. Also, auf jeden Fall viel interessantes Zeug dabei und das Match zwischen ähm, Klinger und Kohl damals, das war ja auch ein ziemlicher Abriss. Ja, kann man nicht anders sagen. Und ähm, wie ich die beiden so einschätze, wird er da das Jahr auch nicht für Abkühlung gesorgt haben, sondern eher dafür, dass äh, man es nochmal umso mehr beweisen will, kann okay. ich mir vorstellen. Äh,
2: Chris Kohl hat sein eigenes Fitnessstudio, also man kann davon ausgehen, dass der Mann fit bleibt.
0: John Klinger hat die Blutsbrüder. <lacht> Schauen wir mal. Nehmen äh, nehme an, du, du bist weiterhin All-In-Blutsbrüder. Ja. <lacht> immer. Denkst du, also wenn jetzt so ein Chris Cohen kommt und äh, die Ansage macht, er kehrt zurück und er tritt direkt um den World Title an, dann würde er das ja wahrscheinlich nicht machen, wenn er sich nicht zumindest die Chance ausrechnet, dass er gewinnen könnte. Ich glaube, ein Chris Cole malt ich immer die Chance aus, zu gewinnen, oder? oder und deswegen, ich mein deswegen frage ich mich, denkst du, ähm, auch wenn er nicht gewinnen sollte... Wird man ihn 2020 vielleicht wieder öfter bei der GWF sehen oder ist das alles noch ist das alles offen? Ist das so ein, so ein One-Shot-Deal? Wie die RVD-Fans jetzt sagen würden. Ich würde mich
2: freuen, Chris Colen 2020 wieder mehr in der GWF zu sehen. Chris Cole ist jemand, der ähm, mit jedem Kampf eigentlich überzeugt, egal gegen, also gegen wen du ihn stellst, ob er gewinnt oder verliert. Die Kämpfe sind immer super unterhaltsam. Und ich würde mich einfach freuen, diesen Mann mehr im Ring zu sehen, weil ich einfach auch durch Sehen viel von ihm lernen kann. Insofern ja, bitte, äh, komm dauerhaft, aber den Titel kannst du gerne bei John lassen.
0: Ja, schauen wir mal, die sicherste Option, ihn äh, 2020 wieder öfter in der GWF zu sehen, wäre natürlich... Mit dem Titel. Mit dem Titel, <lacht> den er dann verteidigen musste. Ja, ob es was wird, das äh, sehen wir dann, ähm, wann, wann war es nochmal? Am, am 8. Oktober, ne? Äh,
2: am 7. Dezember, einen Tag nach Nikolaus. Das heißt, wenn ihr also quasi in euren Stiefel äh, mit was wirklich Reichhaltigem füllen wollt, dann lasst es doch einfach mit Stehplätzen zu GWF. Final Countdown am 7. Dezember füllen. Eben im Festsaal Kreuzberg. Einlass um 18 Uhr, beginnt um 19 Uhr. In Berlin. In Berlin. Ja, also
0: äh, wir sind auch wieder dabei. Der Chris sitzt <lacht> nämlich an, wieder hinter dem Kommentatorenpult mit dem Virgin.
2: Ja, äh, dadurch, dass ich gerade mein Innenband äh, ruptiert habe, äh, ist es doch ein, ein, ein steiniger Weg quasi bis zu meinem Comeback. Also ich vermute mal wahrscheinlich so mal frühestens im Februar, also im Januar jetzt wieder im Training einsteigen, im Februar dann, dass es frühestens wieder gehen würde zu catchen. Insofern äh, werdet ihr mich, meine, meine liebevolle Stimme, das, wie Virgil immer so schön sagt, und ich gebe Ihnen da vollkommen recht, das beste Kommentatorenduo im deutschen Pro-Wrestling. Man muss sagen, es ist jetzt nicht so schwer, aber <lacht> 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 äh, jedenfalls, ihr werdet meine liebevolle Stimme weiterhin am Kommentatorentisch erstmal nochmal hören.
0: Ja, und äh, mich werdet ihr diesmal, äh, wenn, dann aus der ersten Reihe hören. In der Lounge? Nein, nein, nein. ich bin ähm, bei Final Counter tatsächlich wieder mal Solo am Start. Das gab es ja die letzten Monate nicht. Und äh, habe gesagt, die Chance nutze ich jetzt mal und äh, pflanze mich gleich mal wieder Ringside. Das ist schön. Ja, bei, ähm, bei, der, bei ähm, Strike First, Strike Hard, bei der ersten Show im Januar, bin ich dann tatsächlich nicht im Lande. Insofern nirgendwo anzutreffen. Aber bei... Ähm, Global Warning im Februar, Anfang Februar. Da bin ich dann wieder in der Lounge. Da brauche ich dann auch eine eigene Lounge, weil ich damit sage und schreibe sieben Menschen komme. Ja, das ist
2: doch schön, okay. dass die Lounge so viele Plätze offen, also offen das hat. Ist,
0: das, ist, das ist super, ja. Oh. Äh, dann äh, bin ich auf jeden Fall aber am Wochenende in der ersten Reihe anzutreffen. Hoffe, dass niemand mich tot springt Und äh, vielleicht äh, sieht man ja auch den ein oder anderen Tag-Team-Talk-Hörer. Dann wieder da im catch Kreuzberg. Das hat beim letzten Mal schon ganz gut geklappt und mich sehr gefreut. Also seid nicht schüchtern, kommt vorbei, bringt mir Bier. bringt mir vor allem Bier. Und äh, dann können wir gerne über äh, Wrestling schnacken und über geheime Deals, die wir mit der GWF haben und äh, alles Mögliche. Die Illuminati und, und, sind auch mit dabei. Und, und Unmögliche. Ja, der Tim, der hat sich jetzt gerade schon verabschiedet.
1: Nee, nee, ich war kurz und ich hab die Dupta-Browser bros genommen. Ach so, cool. Gut, okay, oh uh,
0: Fight. <lacht> uh, good night, hab ich
1: jetzt gesagt. Nein, nein, alles gut, alles okay. gut.
0: Hi! Schön, dass ihr da seid.